0: O bolinho
1: é matraquínios. Bola para Portugal. Vai Eder, vai Eder, vai Eder. Foi o chute, chuta, chutou. Gol! Gol! E perde num jogo dramático por 2 a 1 um. Pode até empatar. Ele sabe agora? Capricha Adriano. Olha o empate. Gol! Viva. Sejam bem-vindos ao 19º fascículo desta coleção Europa América, programa diário do podcast Matraquilhos que acompanha a Euro 2020 e a Copa América de 2021. Olá Rui.
0: Olá Fragoso.
1: O dia de hoje, 29 de junho, uh, ainda foi sobre oitavos de final do Euro 2020, não foi tão emocionante como o, ano, como o dia passado, mas também houve muita história.
0: Houve desde, houve desde a história com emoção, foi o segundo jogo do dia com, quando já toda a gente pensava em penaltis e mesmo assim houve, houve decisão e houve aquele jogo que fosse qual fosse o resultado seria sempre eh, bastante emblemático e acho que com o resultado que foi, foi sempre mais emblemático do que se fosse mais uma vitória da Alemanha, assim foi o, o final de uma era em que tudo pareceu correr mal aos ingleses e havia sempre alguma coisa que havia aquele complexo de inferioridade e finalmente foi quebrado e acho que isso também faz torna o futebol um bocadinho mais bonito
1: Eu não sei se o guionista de um, de, um, de um enredo de sonho para o futebol inglês para a seleção inglesa se conseguiria escrever um guião tão, tão bonito porque, só mesmo se fosse talvez na final, mas estamos a falar da primeira vitória da Inglaterra em 90 minutos ou em 120 se quisermos um, numa fase final do europeu, eu não joguei em eliminatórias, em Wembley, contra a, Inglaterra, contra a Alemanha, o treinador é o Southgate, os dois marcadores dos gols são os dois maiores, se calhar, criticados dos últimos dias, mas isso também é uma coisa muito mais centrada no, no presente, 25 anos, portanto eu disse que o treinador era o Southgate, que falhou o penalti há 24 anos e 354 dias,
0: 364 que... dias,
1: é isso, 364 dias depois de falhar então o tal penalti um, frente, frente à Alemanha na meia-final do Euro 96, o torneio It's Coming Home, futebol It's Coming Home, quando eles pensavam mesmo que iam vencer novamente um torneio, na altura 30 anos depois, uh, e também estamos a falar 55 anos depois do célebre, do célebre... ainda não passaram completamente 55 anos, mas vocês percebem a ideia da célebre final de Inglaterra, Alemanha, também o Embley, uh, está aqui muitas narrativas, mas acho que é um, é um guião mesmo histórico.
0: Isto vai estar na Netflix daqui a uns a uns meses, ou mesmo uns anos, isto de Inglaterra é interessante acho que não sendo campeão não chega, não chega a esse ponto, mas eu vou ver, eu, aliás eu comprava já o bilhete e pagava já, seria já patrono desse projeto, porque de facto é pronto que é que tu te vires nesta história, uma coisa interessante, eu, tu disseste tocaste nos pontos a, a todos uhum. o software de ser a selecionador para mim é o mais, o mais delicioso e, e eu só consigo imaginar o que é que um inglês que, que esteja na nossa na nossa geração portanto que se lembre ainda bem do um bocadinho, um bocadinho mais velho na verdade que se lembre ainda bem do, do Mundial 90 da quantidade de vezes que sofreu e, e sempre derrotas que, que deixam moça e, e depois começa a gerar a construir em cima e depois aquele complexo de inferioridade que é imposto, nem sequer é, é sentido é cada vez, quer dizer, é sentido mas é sentido porque é imposto, não é, não é auto-imposto. E depois as coisas vão acumulando e há ali um bloqueio emocional enorme que hoje foi quebrado e eu só consigo imaginar o que é que, o que, é que os ingleses poderão pensar este alívio e ao mesmo tempo na verdade foi o, o Portugal-França de 2016 foi isto, mas eu diria só com um terço Uh, com a vantagem de ter sido numa final e a Inglaterra-Alemanha tudo bem que 66 uh, tem já um momento histórico a seu favor também mas e ao mesmo tempo uma das imagens que me marcou mais hoje durante Inglaterra-Alemanha foi já depois do 2 g praticamente logo a seguir ao 2 g uma adepta alemã, uma criança, devia ter uh, 7 ou 8 anos uh, a chorar praticamente baba e reino pela desilusão, portanto tu, neste, uh, os europeus e mundiais e jogos olímpicos uh, provocam sempre muita empatia quando vemos não só adeptos como também jogadores dentro de campo e atletas dentro de campo e se senti aquele quebrar das amarras em inglês também consegui perceber perfeitamente o que é aquela repriga alemã que provavelmente não tem dado suficiente para se lembrar do, do Mundial de 2014 portanto está a crescer eventualmente como, como muitos Sportingistas, tendo em conta o que se passou nos últimos, nos últimos meses e com, com o título do Sporting, está a crescer a ouvir histórias de uma grandeza que nunca testemunhou provavelmente sentiria que podia ser este ano, mas é como se, se descobrisse que o Pai Natal não, não existia porque na altura em que achava que as coisas iam começar a compor-se eh, caem daquela forma não que tenha sido um jogo muito dramático mas aquele 2G acaba por ser o, o balde d'água fria de radeiro para, não, desta vez a Inglaterra vai mesmo seguir em frente e a Alemanha não vai conseguir manter a sua tendência uh, histórica que basicamente desde aquele Mundial de 66, cada tiro, cada mel.
1: deixando me já dois pontos sobre a seleção alemã que me parecem uh, importantes sublinhar. O inguiço de Thomas Muller com os europeus, uh, teve uma oportunidade flagrante para empatar o jogo já perto do final, antes do 2-0. E, um, e falha uh, escandalosamente na cara de, de Pickford, um dos heróis também desta, desta partida. A Alemanha poderá até ser considerada um bocadinho um, uma equipa que teve um maior ascendente ofensivo no, no jogo, tem algumas boas oportunidades mas de facto não, não conseguiu depois concretizar e acho que isso também, este início de Thomas Muller, que tem vários golos em mundiais e tem zero golos, como aqui é nós já sublinhamos várias vezes, quer no, futebol, no, no Regresso ao Futuro ou nos programas prévios a esta coleção Europa-América, quer também nesta nossa maratona diária, a esse início e depois também é uma coisa que não deixa de ser hum, relevante, porque Joaquim Lowe despede-se da, da seleção, ao final de, de muitos anos na, na, na federação ele entra com Jurgen Klinsmann em 2004 uh, creio, uh, como seu adjunto uh, depois em 2006 ascende um, a principal sai agora, depois de também ter conseguido um único título Mundial 2014, algumas finais outras uma, uma, uma outra final, depois algumas meias finais também um, e também não deixa de ser engraçado que estamos é só um paralelismo engraçado porque Angela Merkel chega à chancelaria um, da Alemanha em 2005, portanto pouco tempo depois de Joaquim Lourdes chegar, uh, ainda como treinador adjunto, e também é este ano que abandona. E também é uma personalidade alemã que uh, também teve o seu ponto alto, teve alguns pontos baixos e também não sai propriamente politicamente sente-se uma orfandade, mas também uh, há várias coisas que poderiam ter sido geridas uh, e está a deixar a ser um, até um vazio na sua substituição. Veremos o que é que acontece no, no mundo do futebol e se entremos por aí é com o Ansi Flick. Mas ainda sobre o, o Inglaterra-Alemanha, uh, eu hoje fiz uma coisa que admito já que pode estar bastante, ser bastante absurda. Tu nisso tens muito mais uh, muito mais nível de
0: absurdidade muito maior.
1: Não, não, não. Tens muito mais mestria para fazer este tipo de de, eu fiz quase uma tese de, de mestrado assim, instantânea hoje lembrei-me ao ver os adeptos ingleses a festejarem e vai bater um bocadinho naqueles pontos que tu estavas a dizer e eu, e eu tentei fazer comparações com outros países e mesmo com Portugal eu acho que não, o adepto inglês de seleção não distingo tanto de um adepto inglês de clube do que vejo das, de uma ou outra experiência que também já tive ao vivo, mas também principalmente do que vejo da televisão Comparativamente com outras seleções, eu vejo bastantes diferenças. Uh, no caso português, claramente, um, isto falando quase soci sociologicamente sim, sim. Uh, do, do ponto de vista de um adepto que está no sofá que tenta perceber minimamente como é que, quem é que está lá, se há mais mulheres, se há mais homens, se há mais crianças, se são mais velhos, se são mais novos, etc. E, um, e acho que o adepto inglês, por estar tão órfão ainda de, de, de sucessos e estar tão acostumado à derrota, e um, está mesmo à espera de ter um, 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 uma vitória. Eu acho que as seleções que já tiveram uma vitória nos últimos anos, portanto nas últimas gerações, portanto, vamos, vamos dizer nos últimos 30 anos, a forma de encarar a seleção é, é um bocadinho diferente do ponto de vista do adepto, pelo menos daquele que vai ao estádio. Porque depois a questão de como se gera, como se vive nos, nos próprios países, com a imprensa, com, com outras dinâmicas, é, às vezes não há assim tantas diferenças, mas uh, eu acho que a nível de estádio sente-se essa diferença, uh, porque, por exemplo, eu sou um adepto de, de estádio em Portugal e já fui ver a seleção e é uma coisa radicalmente diferente, é, é, é água e azeite, não, é inacreditavelmente diferente. Hum... Uns com, umas com coisas boas e outros com coisas más, Os, ambos. Uh, mas eu acho que ainda, assim, no estado inglês, nota-se ali, de facto, uma maior proximidade a um adepto-clube. Não sei se, se fiz algum sentido ou não,
0: mas... Sim, e acho que o, o sofrimento em cima de sofrimento também, também contribui para isso e, e é, acho que é indesmentível que qualquer jogo que tenha em Inglaterra, seja no Mundial, seja no Europeu, tenha a partir de um ambiente muito melhor e enquanto falavas do, desse sofrimento em, em cima do sofrimento enquanto a Inglaterra é a última prova sénior que, que ganhou o Europeu ao Mundial foi em 66 e enquanto falavas estava aqui a fazer uma estatística rápida puxando pela memória na Europa jejum maior só a União Soviética a União Soviética ganha o Europeu em 60 e não volta a ganhar 64 é a Espanha, a Espanha já ganhou depois depois já que isto é a coleção Europa-América fui fazer a mesma coisa na, nos países da, da Comébol e a única seleção que ganhou um título antes de 66, que não voltou a ganhar depois disso, foi a Bolívia. E nós continuamos a achar, e os ingleses continuam a achar que lá está o It's Coming Home, de dois em dois anos, neste caso foi de, três, de dois em três anos, é, acham sempre que vai sair e que é desta. E eu acho que nunca uma seleção é, tão, tão pouco titulada, é, tudo bem que ganhou um Mundial e isso não está ao alcance de todos, mas nunca uma seleção tão pouco titulada tem tantas desilusões de não ser campeã, porque para a Inglaterra há muito que ser eliminado nas meias finais é um péssimo resultado, por muito que, que as meias finais do mundial, no último Mundial tenha sido um excelente resultado, por muito que as meias finais em, em 96 no Europeu tenha sido interessante, mas para aquilo que representam na história e para aquilo que valem não sou, cima, nos últimos 30 anos que têm nem sempre foi, mas provavelmente a liga mais bem organizada. Nem sempre foi a melhor, mas eu acho que nos últimos 30 anos é a liga mais bem organizada desde que criaram a Premier League. E não ganham. Não ganham, não ganham, não ganham. Não ganham. Já ganhou a Grécia, já ganhou a Dinamarca, já ganhou Portugal. E Paísos Inglaterra baixo, continua...
1: Diz? Até os Países Baixos, depois falhar as finais. Exato. E os
0: Países, países Baixos ainda é 88, já é, depois da Premier, é, antes, é ainda antes da Premier League. É, mas sim, de sim, facto, sim. tu começas a olhar e vês países que têm menos tradição que têm menos, menos tradição, neste caso, é quase impossível não ter menos tradição do que, do que a Inglaterra. Mas mesmo em fases finais, e a Inglaterra, apesar de tudo, falha, foi o Euro 2008, foi o Mundial 94, mas nós enquadramos-la como um país acido, uma seleção acido, uhum. uma seleção de facto docentes que, se as coisas se, se compuserem, podem chegar longe e podem ganhar. E só hoje sempre...
1: é que conseguiram elimin... ganhar numa eliminatória de uma fase final no Europeu.
0: Que é incrível. No, com, com golos, né? sem serem ser penaltis sim, sim, mas, sem serem penaltis sim. mas ao mesmo tempo que nós sentimos que a Inglaterra pode ser sempre então aquela geração que voltou a Portugal em 2004 uh, os nomes é capaz de ser uma das melhores analisando apenas os nomes e esta que está a ter melhores resultados nome por nome parece mais fraca mas a verdade é que tem tido melhores resultados mas ao mesmo tempo que sentimos que a Inglaterra pode sempre também sentimos, e eu este ano ainda sinto isso uh, pela primeira vez eu acho que não me sentiria mal se a Inglaterra fosse... Se me sentiria mal, não, não estou ativamente a torcer contra. Não quero que a Inglaterra ganhe, porque não gosto do, desta sensação que todos os anos uh, vai ser deles. Acho que este ano, se calhar, até já, já chega. Há sempre uma altura que já, que já chega. Mais tarde ou mais cedo acho que vão ganhar, porque o, a história do desporto é mesmo assim. Até no, no beisebol norte-americano, porque eu tenho mais de 108 anos sem ganhar. E acho que este ano é um bom ano para isso acontecer. A história tem, tem uma história bastante inacreditável. Só que ao mesmo tempo sentes que... Não, mas isto é, Inglaterra. é a Inglaterra. É Inglaterra mais... Também
1: há espaço ainda para uh, cair de forma dramática.
0: Exato. E lá, tu agora neste momento olhas para o, para o quadro, foi mais ou menos o que passou com Portugal há 5 anos, tu olhas para o quadro e vês, a Inglaterra está no, estava no lado mais fácil, ou teoricamente mais fácil, e tinha dois uh, pesos pesados. Hum, uh, os fora. Países Baixos, se quisermos chamar peso pesado a é estes Países Baixos, e a Alemanha. E os dois já foram. Portanto, neste momento vai defrontar uh, a Ucrânia e depois o vencedor do dinamarca Chequia Qualquer inglês neste momento. O inglês que vai ao estádio. Aquele inglês que estavas a falar há bocado que é um apaixonado e, e dedicado e, se for preciso, uh, hipoteca a casa e vende a mulher. Ou se for uma adepta que, que mandou o homem vir vender o corpo na rua para fazer dinheiro e tudo mais para poder viajar com a equipa. Neste momento, para eles, eles estão na final. Eles estão na final e só falta saber quem é que vai ser o adversário em Wembley. Um e se a final vai ser o um Wembley, é para ganhar. Portanto, neste momento, qualquer coisa que não seja a vitória, e não, não falei com, ninguém, com nenhum inglês, não vi tweets de ingleses, mas tenho a certeza que neste momento, para eles, eles vêm à autoestrada para a final e, afinal, final sem é um o Wembley, é para ganhar. Não pode haver outra forma.
1: Eu, é isso, acho, acho que há, há espaço suficiente para, para esse guião ser, ser escrito e ser um guião trágico. Uh, relativamente a este, Ucrânia, Suécia, uh, Forsberg, mandou duas bolas aos ferros, poderia ter sido o herói da, da partida. A verdade é que, acho foi que, um é que aconteceu jogo...
0: isso, certo? Claro, porque Pedro Varela... Maldição em miséria Desportivo.
1: Pedro Varela apostou em em, em Forsberg e ele só ficou com um ponto quando podia ter feito três. Mas... E aquele ponto é um bocado duvidoso, porque não sei se não é autogol. Não, estou a brincar. Um, mas uh, a questão é, Rui, foi um jogo intenso, uh, decidido também outra vez no final. Também é um, um bom um bom, um, um bom jogo deste conjunto dos oitavos de final. Acho que isso é um, um conjunto de eliminatórias absolutamente épico na história do, dos europeus. Mas... Um, não acho que a Suécia merecesse uh, ficar por aqui, uh, acredito eu. Mas também, olhando para, para a Ucrânia, do ponto de vista ofensivo, a Ucrânia só não nos deu um jogo divertido. Uh, o re, os dois primeiros jogos foram muito divertidos de ver e ofensivamente são uma equipa incrível. E hoje parece que finalmente apareceu... Aquela, aquele que é talvez o jogador mais conhecido mais mediático por jogar na Premier League lá está, Zinchenko que com, com aquele pé esquerdo então, com aquele último cruzamento para, para o gol final um, apareceu acho que finalmente no Europeu e, um, e isso é um selo de qualidade de uma, de uma Ucrânia que na frente tem muito bons jogadores
0: sabes que quando as coisas apertam são os canhotos que aparecem <risos> tirando isso este jogo começou a ganhar o meu, a minha verdadeira atenção porque acho que esteticamente estava, estava muito bonito. Aquele entardecer em que se notava um bocadinho aquele o reflexo, a luz, a própria câmera parecia que estava sempre ali com um brilho. A única coisa que estragava era o, o, os equipamentos um azul, todo azul, Tem outro todo amarelo. Não barulho. foi a coisa... Com outros equipamentos, esta tinha sido uma tarde e depois noite perfeita. O jogo em si, a maior conclusão que eu tiro e sei que tu já, já viste é depois de, em 2016, Portugal ter sido o único terceiro classificado a conseguir vencer nos otários de final e chegar aos quartos, neste momento foi o único terceiro classificado a não o conseguir. Isto vale o que vale, na verdade, vale muito pouco, é só uma curiosidade que, que tem sempre Portugal como denominador comum, seja para o bom, seja para o mau, mas a Ucrânia, que desiludiu de alguma forma, como tu disseste, contra a Áustria, hoje voltou a estar muito bem, a Suécia, também deu grandes, deu grandes, deu algo, deu provas. Eu acho que é Forsberg com um grande jogo, o Isaac que, que sai do Europeu sem grande, sem grande vantagem, sem grande vantagem, quer dizer, sem, sem um momento que verdadeiramente capitalizasse o grande Europeu ou os grandes jogos que fez. E se quisermos ir mais longe também para continuar aqui a trazer Portugal a barulho, qualquer jogador que faz quatro ou mais golos é eliminado. É isso. E também só para destacar uh, a dupla de médios.
1: Uh, falamos muito da Dinamarca, que está nos quartos de final, que tem o Oiberg e, e Delaney, mas Olsen e Ekdal também fizeram um, um belíssimo jogo no meio-campo sueco, isto para destacar uma seleção que já foi eliminada. Rui, se calhar nos próximos dois dias vamos ter tempo para falar da Copa América, que ontem finalmente acabou esta... Fase de grupos, há vários adjetivos para, para classificar, se calhar depois classificamos num dos próximos fascículos, porque de facto foi uh, um aquecimento demasiado longo para eliminar apenas duas equipas, a Bolívia e a Venezuela. Depois analisaremos até os confrontos dos quartos de final e da, de que forma é que estes jogos desta fase a eliminar poderão trazer-nos uh, bons jogos ou não, logo se verá. Mas, Rui, vamos avançar se calhar para as rubricas ou queres ainda acrescentar mais alguma coisa neste nesta primeira parte do, do fascículo número 19 da coleção Europa-América?
0: Eu quero só deixar um aviso que se não voltarmos amanhã é porque em off continuamos a discutir se o vermelho era vermelho ou não e provavelmente serão, são diversas irreconciliáveis. Eu, vos agradeço uh, o convite para... Para termos começado o hemisfério desportivo e tudo o que fizemos, acho que fizemos bons episódios, deu-me muito prazer, mas de facto se for uma diferença irreconciliável amanhã já não estarei cá, mas obrigado a todos aqueles que nos ouviram também.
1: Isso é pressão psicológica para eu ceder na minha opinião? Não, 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 longe disso. Ok, ok. É que eu não cedo. M não cedo, mas fica o meu ponto. Claro,
0: não forma... cedo, mas também já se faz tarde, se calhar melhor avançarmos para a rubrica, não?
1: Não, 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 o meu ponto é a forma incrível como os jogadores suecos aceitaram uma, uma, uma decisão que é de facto bastante, um, que causa bastante divisão no mundo do futebol, como se pode ver, pela forma como várias pessoas já se pronunciaram sobre este lance que expulsou então Danielson, o defesa sueco e a Ucrânia passou a jogar com mais um. Uh, ou a Suécia passou a jogar com menos um, como quiserem, durante praticamente, uh, não, não digo todo o prolongamento, porque eu agora não me lembro quando é que foi a expulsão, mas, mas foi durante bastante tempo. Vamos às rubricas, uh, dia na história, 29 de junho, 29 de junho é o dia em que a Argentina se sagrou campeã do mundo em 1986, que Maradona Maradona uh, subiu ao Olimpo do futebol, mas nós aqui vamos centrar um bocadinho no campeonato da Europa, Rui
0: a final do Euro 2008 entre Espanha e Alemanha, que para espanhóis há de ter sido bastante importante. Este jogo não me, não me chama muita atenção. Acho que o jogo mais emocionante, apesar de não ser uma final, é uma meia-final, foi o itália países Baixos em 2000. Aliás, eu diria mesmo que as meias-finais do Euro 2000, ontem falámos de uma, mas vamos falar da outra, é mesmo talvez o par de meias-finais mais emocionante e com mais história, apesar de não ser necessariamente espetacular, que já tivemos em europeus.
1: O Euro 2020 está a, estragar, está a esfregar as mãos.
0: Vamos ver que meias-finais é que teremos. Sabes que os ingleses vão dominar tudo, portanto vai ser uma meia-final com um 5-0 e sem história. Nesta altura, nesta meia-final, os países baixos tinham apenas vitórias. Era uma equipa muito, muito boa. Estavam a jogar em Amsterdão. Parecia que estava tudo desenhado para chegarem e, e dominarem, até porque já nesta altura a França já estava à espera na final e na fase de grupos os países baixos tinham vencido 3-2. Só que tudo o que podia correr mal correu. Frank de Boer, que já não é selecionador dos Países Baixos neste momento em 2021, falhou um penalti, Buffon defendeu, depois Kluivert atirou ao poste. isto ainda durante os 90 minutos, durante os 90 minutos que a Itália também começou a jogar com 10 porque Zambrota foi expulso aos 34. Nem assim os Países Baixos conseguiram evitar que o jogo fosse para os penaltis. E aí, mais uma vez, a pressão e, e o complexo de inferioridade autoimposto imposto neste caso... Acabou por se fazer sentir. Di Biagio e Pessoa te marcaram para a Itália. Frank de Boer, novamente, e a falharam. Depois há um momento de chave, que é o, o Panenka de Totti, que coroa com a, a chave de ouro, esta vantagem italiana, porque nesta altura estava 3-0 para os italianos. Maldini ainda falha um penalti, mas Boswell decidiu definitivamente o desempate ao falhar o quinto penalti dos Países Baixos num espaço de duas horas. A Itália provocou uma enorme desilusão entre os adeptos irlandeses, mas estava a caminho de se meter numa alhada ainda maior.
1: Para contrariar um bocadinho o teu ponto, eu, eu, eu percebo, pessoalmente na nossa geração, acho que sim, é o conjunto de meios finais mais impactante, até se quisermos envolver mundiais, assim, eu não olhando muito de cabeça para os mundiais, mas como, tem, como temos o... o mundiais o... eu
0: ponho 90 à frente.
1: Okay, exato, lá está, o que eu ia dizer é é capaz, é capaz de haver um ou outro à frente, sim, mas está ali no, no top, de, incluindo mundiais do que nós já vivemos, ou então durante o nosso tempo de vida, mas como eu tenho os europeus ainda bem frescos de fazer o regresso ao futebol, uh, não posso deixar de dar duas notas, porque as meias-finais do Euro 76 tem dois jogos no prolongamento com a Alemanha 4-2 frente, frente à RFA 4-2 frente à Jugoslávia e a Checa Eslováquia 3-1 frente aos Países Baixos, são jogos com muitas reviravoltas, a verdade é essa e, um, e também era 84, porque há o França-Portugal França e há um Dinamarca-Espanha que também é decidido na, nas grandes penalidades e que é um jogo em que a Espanha não sabe como é que uh, venceu. Também não tem, tem alguma história, mas obviamente. São, não, bom, não, não são não é boas
0: momento. réplicas, mas mesmo assim, uh, em europeus. Uh, Agora lá está, não tenho todos em mente, mas uhum. uh, com esses dois, uh, lá está, são boas réplicas, mas, mesmo mesmo assim é coloco dois mil lá à frente. Também são dois jogos com prolongamento, um deles tem penaltis, a história de um país anfitrião estar a, a ver as coisas a fugir e falhando, lá está, cinco penaltis num Eu espaço de, é de duas isso. horas, pois sim.
1: Não, só estou a tentar contrariar no sentido de acrescentar algo. Eu, eu concordo. Não, tu hoje tira.
0: tira tiraste o dia para me contrariar e <risos> eu tiro o dia para te contrariar.
1: Só que depois vamos ver, sabes? Estive a ouvir Alexandre Pires, só para contrariar. Bom, um... eu não ouço Alexandre Pires, não sei porque é que me lembro. Não, não, isso. está dito.
0: Está dito perguntoso. Está dito. <risos>
1: Vamos para a próxima rubrica e na vestibação na Berlinda, não sei o que é que vem aí, Nova Roletas, o quiz da coleção Europa-América, o Rui vai-me fazer perguntas, certamente que ele vai usar agora as perguntas suplentes que tinha, que eram mais difíceis do que, do que as que tinha
0: preparado, portanto venham daí essas perguntas para eu fazer bola. Não, comigo jogam sempre os três titulares. E já que estavas aí todo pimpão a dizer, ai, ah, o Euro 76, as meios finais, etc, etc, a final do Euro 76 teve o primeiro desempate por penaltis. Quem falhou o primeiro de sempre? Berti Dieter Müller, Franz Beckenbauer ou o hum,
1: Eu vou dizer o Leonas porque é o primeiro que me lembro que possa ter falhado. porque Quando fiz esse o regresso ao Futuro lembro-me que talvez o Leonas tenha falhado, mas sem certezas.
0: Sabes que destes quatro nomes, o Leonas foi o único a tentar e falhou e imediatamente antes do Panenka de Panenka. Portanto, muito bem, um em um, já não vais à bola, mas vamos ver se, se fazes o pleno. O primeiro desempate por penaltis da história na Copa América. Aconteceu hum. durante a edição de 1993, num jogo entre a Colômbia e o Uruguai. Quem é que marcou o primeiro penalti de sempre? Marcou não só foi chamado a marcar, como também fez gol. Asprilha, Escobar, Valderrama ou Enzo Francescoli.
1: Três colombianos e um, e um Uruguai, não é? Sim.
0: Ah, Eu disse posso... só Escobar. Este Escobar pode ser o, o, o traficante.
1: Mas depois pode, uh, coitado. Um, esse é o que tem a história trágica depois de 94, não é? É. Eu vou por, portanto, quem é que seria? Quem é que eu lançaria primeiro? Eu lançaria sempre os craques primeiro. Mas o problema é que estão aí vários craques de um lado e do outro. Portanto, uh, posso-te é garantir diferente. que
0: é um craque de um dos lados?
1: <risos> Obrigado. Portanto, vou eliminar o Escobar, uh,
0: Valde Radar. Sabes que destes quatro nomes, Escobar e Francesco Alli, não marcam penalti? <risos> o Valderrama marca, mas não é o primeiro. Ah, a resposta é certa era a mesma primeira opção que eu te dei, Faustino, okay. à esprilha. Muito bem. Última pergunta, eu acho que vais, vais acertar, porque isto com maior ou menor tempo para pensar, vais lá chegar. Quantos jogadores portugueses falharam penaltis em desempates do, de jogos do europeu?
1: Em desempates de jogos do europeu, portanto, 84, não há desempate. Uh, 96 não há desempate, 2000 não há desempate, 2004 há desempate. Uh, portanto, peço desculpa por estar a fazer este raciocínio, mas talvez seja interessante. Não é bom a que assim as um, Portanto, em 2004 há uh, desempate e há o falhanço de Rui Costa, pelo menos que me lembro do Rui Costa, mas eu acho que há mais um agora, maldito, fica sem. Não, mas vou dizer só o Rui Costa, Dois... já lá vou, 2008 não há desempate. 2012 não há desempate, sim e há Moutinho e Bruno Alves portanto vamos em 3 depois temos em 2016 o problema é a Polónia e eu não me lembro e a Polónia há o Moutinho que marca, sim, Cristiano marca Quaresma marca um, Quais são as hipóteses? 2, 3,
0: 4 ou 5
1: Eu ia em três não
0: é? Ia, já não vais? Fecharam, não lembro Empregadismo de mesa, uh,
1: oh, faz favor. Uh, Eram um, saiu hipótese 3 para esta mesa.
0: Hipótese 3 está correta. Ricórdia em 2004 com a Inglaterra, João Moutinho e Bruno Alves em 2012 com a Espanha. Muito bem, vamos avançar.
1: Vamos a isso, vamos a isso e vamos para os palpites, não é? Uh, não temos palpites para dar para amanhã, mas há que fazer as contas. Vamos ter dois dias sem dar palpites para o dia seguinte, porque quer Europa, Amé quer Europa América, Estou bonito. Quer, Euro 2020. quer Europa América,
0: quer América Euro,
1: <risos> quer Europa 2020, quer Copa América 2021 fazem uma pausa de dois dias, que é para nós respirarmos, mas não vamos embora. Vai haver fascículos, porque há histórias para contar e também há que perspectivar os, oito, os quartos de final de ambas as competições. Mas então, Rui impõe fazer-se um ponto de ordem, um ponto. Como é que estão os palpites? Relembro, os palpites é o concurso, também com os nossos patronos, www.patreon.com.br/h se nos quiserem apoiar e ter acesso a conteúdos exclusivos, e também, ainda podem, podem apoiar, começar a, começar a apoiar-nos agora e começar a tentar entrar neste neste concurso que tem como oferta o livro do Miguel Lourenço Pereira, "Sonhos da La Euro, sobre a história dos europeus. Rui, entrar agora não significa estar de todo afastado da corrida, porque temos participantes que começaram bem mais tarde do que nós e que estão bem perto do topo.
0: Temos aqui dois com médias impressionantes. O Luís Antunes que vai com 12 pontos e tem mais pontos. Do... Eu acho que hoje... Acho que não pontuou... Ainda não fiz os, o, todos os pontos do Suécia e Ucrânia, mas até hoje tinha, o Luiz Antunes tinha 12 pontos em 9 dias. O Tiago Gomes está com 14 pontos, também, mais, também tem mais pontos do que dias. Só que a liderança, neste momento, curiosamente, tanto o primeiro como o segundo classificado apostaram no Sterling. O Sterling marcou, foram os únicos pontos que os dois fizeram. Curiosamente, o gol da, da Ucrânia nos descontos impediu que houvesse um empate a 18... Porque o Wilson Cardoso tinha, tinha o, o 1-1, uh, mantém-se assim com 17 pontos, a liderança continua a ser da Teresa Perdigão com 18.
1: Teresa Perdigão, a nossa especialista um, em futebol europeu e também sul-americano. Rui, próxima rubrica seria o, dia, o jogo na história. Não há, porque amanhã não há jogos, vamos guardar esta rubrica para daqui a dois fascículos, mas figura da Copa América, acho que não fizeste gazeta e temos. Um, temos figura hoje, não é?
0: Alguém tem de trabalhar para manter este, este, esta rubrica a andar. Uau. Sim. E vamos continuar a, a passar por todas as seleções e já depois de termos passado pelo Extremo Oriente, pela, pela América do Norte, América Central e América do Sul, já vamos para, para a Ásia, Ásia quase, não, não necessariamente central. Esta edição da Copa América está a ser muito diferente daquilo que tinha sido pensado no início, até porque seria em 2020 e não em 2021, e teria dois convidados, Catar Qatar e a Austrália, por terem sido também as últimas duas seleções a vencerem a Asian Cup. Se para a Austrália teria sido a estreia e uma oportunidade para se tornar o primeiro país do mundo a vencer a prova máxima de três confederações diferentes, o que eu sinceramente acharia que seria a coisa mais... Ao mesmo tempo ridícula e, e impressionante da história, no caso do Qatar seria a segunda participação. Não está a participar em 2021, mas esteve em 2019 no Brasil, num grupo com Colômbia, Argentina e Paraguai. Os caprichos do sorteio também não foram muito simpáticos. Conseguiram um empate, duas derrotas, dois golos marcados, cinco sofridos... A estreia foi mesmo um momento, o momento alto, conseguiram um empate 2 com o Uruguai, e apesar de marcarem dois golos, só um jogador Catari uh, conseguiu festejar, porque o outro foi autogol. Quem marca este gol do Qatar? Qatari foi o Almuês Ali, o, ele é o, faz o gol que inicia a recuperação de 2-0 para o empate 2-2, dois, dois, marcou aos 68 minutos. E quem é Almuês Ali? É mesmo a grande estrela do Qatar nas grandes provas. Ele é fruto da famosa Academia Qatari. Uh, Aspire, quem, provavelmente quem via Eurosport no início da década anterior uh, via tantas vezes o anúncio a esta academia que dificilmente não, não se lembra uh, Al ali nasceu no Sudão foi para o Qatar, deu nas vistas, esteve nesta academia teve direito a começar a carreira como profissional na Europa, jogou na Bélgica, na Áustria e em Espanha, no cultural Leonesa, mas é mesmo pela seleção que tem dado mais nas vistas ele é internacional senhor desde 2016 e neste ano, em 2019 foi mesmo um ano de sonho na Asian Cup, marcou em todos os jogos da fase de grupos, um ao Líbano, 4 à Coreia do Norte e dois à Arábia Saudita. Depois não marcou nos oitavos nem nos quartos, mas voltou a aparecer nas meias contra os Emirados Árabes Unidos. Na final com o Japão, abriu caminho para o título e marcou o seu nono e último gol na competição, acabando como não só melhor marcador, mas também melhor jogador. Uns meses depois, sem surpresa, voltou a ser destaque na Copa América é claro que foi só um golo, mas foi o único, Catari, a marcar na Copa América. Al Ali tem hoje 25 anos, faz 26 anos em Agosto, e acredito que seja mesmo a figura de cartaz da sua seleção no Mundial do próximo ano. Resta saber se será que vai a tempo de marcar em três grandes competições de seleções.
1: E a propósito disso, a Austrália, será que a Austrália ganha primeiro a Eurovisão ou a Copa América? Veremos nos próximos <risos> anos. Vamos para o final do programa com o Interrail.
0: Um, um país que tem o canguru está habituado a saltar entre competições sem, sem grande sentido.
1: É verdade. Já falamos de cangurus no Interrail. A propósito do Bob Mendes, quando uh, estive em Praga. Mais. Mas desta mas vez não estou em Praga. Continuo a leste, mas não estou em Praga. Continuo de facto a leste e decido arriscar mais uma pequena aventura. Tenho de largar o comboio por umas horas para ir a território onde se pode permanecer apenas por, sensivelmente, 10 horas como turista. Onde... Na Transnistria, capital, Tiraspol. Não se ouve falar muito deste pedaço de terra, a Transnistria, principalmente se comparado com a Ossétia do Sul, a Abcácia ou nagorno karabá Outros territórios então com fronteiras e soberanias disputadas. Mas a Transnistria é um desses pedaços de terra na Europa de Leste que ninguém reconhece, encravada entre a Moldávia e a Ucrânia. A Transnistria tem, o, tem governo próprio moeda nacional, parlamento e até bandeira. Aliás, a bandeira é um dos elementos para se perceber os motivos da discussão. A foice e o martelo estão lá representados, remetendo-nos claramente para a influência russa no território. Sim, há militares russos por aqui, mas os moldavos reivindicam este território como seu, só que a Moldávia, uma das ex-repúblicas soviéticas que, que declarou a independência no início da década de 90, é pouca amiga dos russos e tem muito mais influência rumena. Basta olhar também para a bandeira. Uma boa parte dos cidadãos moldavos sente-se romeno e é até favorável uh, à integração da Moldávia na Roménia Dizia há pouco que a Transnistria tem bandeira, parlamento, moeda e futebol. Como é que é a Liga Nacional aqui? Não há. Mas o clube da capital Tiraspol é o grande dominador do futebol moldavo. Confusos? Claro que sim. Estamos aqui no leste da Europa. Muitos de vocês já ouviram falar certamente do xerife Tiraspol, como representante moldavo nas competições europeias, tendo já estado por quatro vezes na fase de grupos da Liga Europa no século XXI, o Xerife Tiraspol vai buscar o seu nome ao maior grupo empresarial da Transnistria, o grupo é o Sheriff, cujos donos são dois ex-agentes do KGB. E o Campeonato Moldavo, nas últimas 21 edições, só conheceu três vencedores diferentes. Dentro desses três, o Xerife Tiraspol é o grande dominador de 2001 a 2021, o clube da capital da Transnistria venceu 19 edições do Campeonato de Moldavo. 19. Insisto, a Transnistria não é território independente reconhecido pela Moldávia, mas o campeão nacional moldavo está em Tiraspol, capital de um pedaço de terra que ninguém reconhece como nação. A capital da Moldávia, Chisinau, Chiz, Chiz, não entra, claramente, no mapa do futebol europeu nem no mapa do seu próprio país, se contarmos os títulos do futebol moldavo. Para piorar a complexidade... Como o estádio do xerife Tiraspol é um dos mais modernos da região, a seleção moldava já lá chegou a jogar jogos oficiais. Estamos a falar de um local onde é mais comum encontrarmos uma estátua de Lenin do que uma bandeira moldava, apesar da grande maioria dos habitantes da Transnistria ter direito a possaporte moldavo. O meu prazo de visita à Transnistria está a caducar, vou ter de sair. Amanhã, nova paragem, neste interreal da coleção Europa América.
0: Fizeste um suspenso tão grande sobre a capital da Moldávia que eu até pensei que ia dizer x Não sei porquê, estava deslexia, chinizau, xizinal, xizinal, mas lá consegui dizer xizinal. Muito bem, então pronto, está feito, terminamos por hoje. Já sabem, as melhores odes do Euro estão nos palpites do hemisfério desportivo, basta ver o que nós dizemos e apostar no oposto. Um abraço a todos e até amanhã. Muito bem, um abraço.
1: Portugal chuta, chuta, chutou. Cura! Cura! e perde num jogo dramático por 2 a 1 um. Pode até empatar, ele sabe agora. Capricha Adriano, olha o empate! Gol!